0: qué tal titanes muy buenas noches hoy prácticamente desde el estudio de grabación de psicología contracorriente hoy tuve la oportunidad y el pues el privilegio la verdad es que eh, este lugar se ha convertido en uno de mis espacios favoritos porque aquí se han llevado a cabo las las entrevistas y todas las micro reflexiones y etcétera no aquí he aprendido a ser bueno no es que haya aprendido, sino que sigo aprendiendo a cómo hacer un podcast. Eh, los demás episodios, como a lo mejor intuyeron, eh, los grababa en mi casa porque ya era la noche. Pero bueno, ahorita aproveché que va a haber un evento aquí en la universidad donde trabajo. Y pues bueno, eh, siempre es mejor grabar con micrófonos de calidad que simplemente el micrófono de de computadora, pero espero sigan conmigo a pesar de que ese proyecto de lectura nocturna pues sea prácticamente desde un micrófono muy muy sencillito. Eh, vamos a comenzar, vamos a seguir con la lectura. El episodio, el capítulo anterior estuvo bastante polémico y duro contra todas estas divisiones metafísicas que hay entre eh, ciencias de la naturaleza y ciencias sociales o ciencias humanas cuando sabemos que pues tan humano es un elemento químico como este pues la aparición del inconsciente ¿no? entonces en ese sentido quisiera comenzar eh, este apartado que se llama praxis y conocimiento las tesis sobre Feuerbach y comienzo la lectura el problema de las relaciones entre el hombre y la naturaleza le permite a Marx avanzar a despecho de cierto antropologismo hacia una concepción que sitúe a la actividad práctica humana en el centro de su concepción y que haga de su filosofía una verdadera filosofía de la praxis. Los rasgos esenciales de esta filosofía aparecen ya con gran nitidez en sus tesis sobre Feuerbach, obra inmediatamente posterior a los manuscritos y casi contemporánea de la ideología alemana. La producción literaria y filosófica de Marx es impresionante. Desenvolviendo un contenido ya implícito en los manuscritos, la, praxis, la práctica perdón, como fundamento de la unidad del hombre y de la naturaleza y de la unidad sujeto-objeto, Marx formula en sus tesis sobre Feuerbach una concepción de la objetividad, fundada en la praxis, y define su filosofía como la filosofía de la transformación del mundo. Ambos momentos, como veremos, aparecen estrechamente vinculados entre sí, pues si la praxis es elevada a la condición de fundamento de toda relación humana, es decir, si la relación práctica sujeto objeto es básica y originaria, la relación sujeto-objeto en el plano del conocimiento tiene que inscribirse en el horizonte mismo de la práctica. El problema de la objetividad de la existencia o tipo de existencia de los objetos solo puede plantearse en el marco mismo de la praxis, es decir, al poner en el centro de toda relación humana la actividad práctica transformadora del mundo esto no puede dejar de tener consecuencias profundas en el terreno del conocimiento. La praxis aparecerá como fundamento, tesis 1, criterio de verdad, tesis 2 y fin del conocimiento. La oposición entre idealismo y materialismo metafísico o entre idealismo y realismo cobra un nuevo sesgo. La intervención de la praxis en el proceso del conocimiento lleva a superar la antítesis entre idealismo y materialismo, entre la concepción del conocimiento como conocimiento de objetos producidos o creados por la conciencia, y la concepción que ve en él una mera producción, reproducción ideal de objetos en sí. Es decir, al convertirse la práctica en fundamento, criterio de su verdad y fin del conocimiento, las dos posiciones tienen que ser trascendidas y de la misma manera que no es posible quedarse una vez admitido el papel decisivo de la praxis en una teoría idealista del conocimiento. Tampoco es posible atenerse ya a una teoría realista como la del materialismo tradicional, que no es sino un desenvolvimiento del punto de vista del realismo ingenuo. Debemos advertir, sin embargo, que el examen de las consecuencias que tiene la introducción de la praxis en la relación del conocimiento, no lleva en los intérpretes de Marx a las mismas conclusiones, para unos el hecho de que la praxis sea un factor en nuestro conocimiento no significa que no conozcamos cosas en sí, para otros la aceptación de este papel decisivo de la praxis entraña que no conocemos lo que las cosas son en sí mismas al margen de su relación con el hombre sino cosas humanizadas por la praxis e integradas gracias a ella en un mundo humano. El punto de vista de Gramsci, por supuesto. Finalmente, se sostiene más acertadamente que sin la praxis como creación de la realidad humana social, no es posible el conocimiento de la realidad misma, posición de Voy a repetir esto que es interesantísimo de Kozik. Finalmente, se sostiene más acertadamente que sin la praxis como creación de la realidad humana social no es posible el conocimiento de la realidad misma. Posición de Karel Kozik. Todas estas posiciones pretenden apoyarse en la tesis sobre Feuerbach, de ahí la necesidad de volver al texto mismo de Marx y tratar de establecer su verdadero sentido. Que a juzgar por las interpretaciones diversas e incluso opuestas a que da lugar, se nos presenta en un principio con un carácter problemático. Pasamos pues al examen de algunas de las tesis sobre Feuerbach. Bueno, Titanes, aquí vamos a empezar en el próximo capítulo a introducir las lecturas de cada una de las tesis. Son, me parece, ¿cuántas tesis son? Eh, bueno, este libro abarca 11 tesis ¿no? que la 11 tesis las 11 tesis de de Marx sobre Feuerbach eh, de las más famosas que existen es la 11, precisamente la, la última eh, ya iremos viendo de qué trata de qué trata cada una pues bueno titanes, espero les haya gustado este breve, esta breve lectura y pues bueno nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias y buenas noches.